0: الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو شريط الرابع من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه المجلد الثاني فصل في التعديل وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به وأعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل رضي ويبين السبب الثاني أن يروي عنه وهل ذلك تعديل له على روايتين والصحيح أنه إن عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية عما لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين قلنا لم يجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح فصل والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين وقال جل شأنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقال إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله ولهذا قروا الناس عن أبي بكر واتفقوا على ذلك وهو محدود في القاذف وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب فصل في كيفية الرواية وهي على أربع مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه وذلك يسلط الراوية أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا على روايتين إحداهما لا يجوز كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء لأنه إذا أقر كان كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به ولهذا يقول أشهدني على نفسه وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على على روايتين وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينه أنه يريد القراءة على الشيخ الثالثة الإجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي الرابعة المناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فرويه عني فهو كالإجازة لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني واللفظ وحده يكفي وكلاهما تجوز الرواية به فيقول حدثني أو أخبرني إجازة فإن لم يقل إجازة لم يجز وجوزه قوم وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق وقوله هذا الكتاب مسموعي فأرويه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه فأما إن قال سماعي ولم يقل ارويه عني فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي فالرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه وهل يلزم العمل به فقيل إن كان مقلدا فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد وإن كان مجتهداً لزمة لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمع والله أعلم فصلٌ إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك والشهادة لا نسلمها على إحدى روايتين وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق والله أعلم فصل إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة فصل إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة وليس بصحيح لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع امكان تصديقه والشيخ لا يكذبه بل قال لست اذكره فيمكن الجمع بين قوليهما ب ان يكون نسيا فان النسيان غالب على الانسان واي محدث يحفظ جميع حديثه فيجب العمل به جمعا بين قوليهما والشهاده تفارق الروايه في امور كثيره منها انه لا تسمع شهاده الفرع مع القدره على شهاده الاصل والرواية بخلافه فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة والله أعلم وقد روى ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن, عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان بعد يقول حدثني ربيعه عني اني حدثته فلا ينكره احد من التابعين فصل انفراد الثقه بزياده في الحديث مقبول سواء كانت لفظا او معنى لانه لو انفرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة إذ أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع الكل ونسي الزيادة والراوي للتام عدل وقد جزم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين فصل وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل أو بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم ولا يجوز إلا فيما فهمه قطع دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم وهذا لأن نعلم أنه لا تعبد في اللفظ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة ولأن الشهادة آكد من الرواية ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه فإن الكذب فيهما حرام والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم جواب آخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذبا قال أبو الخطاب ولا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجليه تاره وبالخفي أخرى فصل مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته وهذا ليس بصحيح فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع اكثارهم وأكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل قال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أنا لا نكذب وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي والصحابة معلومة عدالتهم فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علم علموا عدالته والرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه فصل فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره أو يقول قال أبو هريرة من لم يدرك ففيها روايتان إحداهما تقبل اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر ولهم دليلا أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله فإذا لم يسمه فالجهل أتم إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته الثاني أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل فكذا الرواية وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا تجب فرقا في هذا المعنى كما لا تجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول ووجه الرواية الأولى أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه فيظهر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه ولهذا قال إبراهيم النخعي إذا رويت عن عبد الله وأسند فقد حدثني واحد واذا ارسلت فقد حدثني جماعه عنه فاما المجهول فان روايه عنه ليس بتعديل له في احدى الروايتين وفي الاخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك هنا ولا كذلك ها هنا والروايات تفارق الشهاده في امور كثيره منها اللفظ والمجلس والعدد والذكوريه والعجز عن شهود الاصل والحريه عندهم وانه لا يجوز لشهود الفرع الشهاده حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا والرواية بخلاف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضا فصل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع حكمه اذ يؤدي الى اخفاء الشريعه وابطال صلاه الخلق فتجب الاشاعه فيه ثم تتوافر الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد ولنا ان الصحابه رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشه في الغسل من الجماع بدون الانزال وخبر رافع بن خديج في المخابره ولان الراوي عدل جازم بالروايه وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والقياس مصطنبط من الخبر وفرع له فلا أن يثبت بالخبر الذي هو أصل أو لا وما ذكروه يبطل بالوتر والقَهْقَهَةِ وخروج النجاسه من غير السبيل وتثنية الإقامة فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغني عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أي يرد فيه إلى خبر الواحد نقول فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أي رد فيه إلى خبر الواحد فصل ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السلام إدراء الحدود بالشبهات وهذا غير صحيح فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أو لا وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجال اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص ولذلك قدم عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك في غرة الجنين وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل إصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر من الصحابة ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله والقياس استنباط الراوي وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول الأصل الثالث الإجماع معنى الإجماع في اللغة الاتفاق يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه ويطلق بإزاء تصميم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين ووجوده متصور فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام وكيف يمتنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع ومعرضون للعقاب بمخالفتها وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون وهم مشهورون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم من الأفاق والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور وقال النظام ليس بحجة وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن نفسه شناعة قوله وهذا خلاف اللغة والعرف ولنا دليلا أحدهما قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا يجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل المؤمنين معا أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد ومن وجه اخر وهو انه انما الحق الوعيد لتارك سبيلهم اذا بان له الحق فيه لقوله تعالى في الايه من بعد ما تبين له الهدى والحق في هذه المساله من جمله الهدى فيدخل فيها ويحتمل انه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين ويحتمل انه اراد بالمؤمنين جميع الامه الى قيام الساعه فلا يحصل الاجماع بقول اهل عصر ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن نقول ولو قدر أنه لم يرد شيئاً من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن قلنا التواعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفردة أو بهما معا ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينة والآخر لا يلحق به الوعيد كقول القائل من زنى أو شرب ماء عوقب وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم الأول وأما الثاني فلا يصح فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا فلأن لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى، وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ العام على صورة واحدة واما الرابع فان مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الادله الاصليه، اذ ما من دليل الا ويتطرق اليه الاحتمال، فان النص يحتمل ان يكون منسوخا والعام يجوز ان يكون مخصوصا، وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الاصول كذا ها هنا. الدليل الثاني من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع امتي على ضلاله". وروي: "لا تجتمع على خطا". وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال عليكم بالسواد الأعظم وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله والمناصحه لولاه الامر ولزوم جماعه المسلمين ونهى عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار وقال لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وقال من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من الخلف والسلف وهي وإن لم تتواتر أحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبيّن عصمتها عن الخطأ وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترة بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم ضروري ومن وجه آخر هو أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها كوافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به وأما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلومة حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له وهذا وجه الاستدلال فصل ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة فإن لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقين صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ فصل ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ورفض الأمة وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة وإذا تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم؟ نقول وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار؟ ولأن العامية ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة ولا يفهم من عصمه الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته ولأن العامية إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول ولهذا نعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. فصل ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم. كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتد بقولهم أيضا وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم لأن الأصولية مثلا العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع وآية ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتية نصب العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ يعتد بخلافهم وكيف لا وهم يصلحون للإمامة العظمى وقد سمي بعضهم في الشورى ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا فاصل هذه الفروع لهذه الدقائق ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام وأما الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم والله أعلم فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية قلنا اجتهادية فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبقى الإجماع حجة قاطعة فصل ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم وهو قول جماعة لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أي عذولا وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره وقال أبو الخطاب يعتد بهم لدخولهم في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ فاصل إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة أتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى القولين وجه قول القاضي رحمه الله أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرفوا بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدمنا تفسيرهم وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس قالت إنما مثلك مثل الفروج سمعت ديكة تصيح فصاح لصياحها ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة والحجة إجماع الكل نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سواغوا اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعالقمة والأسود وغيرهما وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يعتد بخلافهم؟ وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسا سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول من تقدمهم، وقول المتقدمين منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي. ثم هي قضية في عين يحتمل أنها لم تره من المجتهدين ويحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس والله أعلم فصل لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد وقد أومى إليه أحمد رحمه الله ووجه أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو قد نهى عنه قال عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر قلنا هذا مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين كقوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون ونحوها وقال وقليل ما هم و وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة و وقليل من عبادي الشكور وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. دليل ثانٍ إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد، فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض، وانفرد ابن مسعود بمثلها، فإن قيل فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة. وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة. قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في إنكارهم والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج وهذا الجواب عن الحديث الآخر والله أعلم فصل وإجماع أهل المدينة ليس بحجة وقال مالك هو حجة لأنها معدن العلم ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق وخروجه عنهم ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها وليس أهل المدينة كل الأمة وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيدة وابي موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الإجماع بدونهم وقوله يستحيل خروج الحق عنهم تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماع فصل واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حج حجة أن يكون إجماع مسألة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة إن عقد الإجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب وأدلة ذلك أربعة أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر الثاني أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد ودوام ذلك استدامة له والحجة في اتفاقهم لا في موتهم الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجوز ذلك الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة إذ لم يتم الإجماع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم وهذا خبط ووجه الأول أمران أحدهما ذكره الإمام أحمد وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين ثم ضرب علي أربعين ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجوز ذلك الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعنا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح قلنا هذا متصور عقلا إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفة فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لما لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كان فراد ابن عباس في مسألة العول لما لا يجوز أن يرجع إلى قولهم وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة بعد الخلاف وعلى أن الأئمة من قريش وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات فما المانع منه في الظنيات ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع فكيف يجعل دليلا والثاني غير صحيح فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء وأما الثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته. نقول والثاني غير صحيح فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده. وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء. وأما الثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته. مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى نحو من قوله ووجهه أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قول الصحابة لم يصل إجماع ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد أو نقول الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم بخلافه ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة وما ذكروه باطل إذ يلزم على مساقه ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر وإن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف فالميت أولى وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته. وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق. والخبر يحتمل أن يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذا والله أعلم. فصل إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره من النصوص ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما فإن قيل إن ثبت ناعة الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم فصل إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة أحدها أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا وهو قول ثالث ولنا أن ذلك يجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث، كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخل العصر عن قائم لله بحجته، ولم يبق منهم أحد على الحق، وذلك محال. قولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث، قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك، ولم يجوزوا خلافهم، فأما إذا عللوا بعله، فيجوز بسواها لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق وإن لم يصرحوا به جاز التفريق لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة ودعوى المخالفة هاهنا جهل بمعنى المخالفة إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفة ولا يلتئم الحكم من المسألتين بل نقول لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالة إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى والله أعلم فاصل إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماع وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماع ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب أحدها أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه الثاني ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب الثالث الا يرى الانكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغا لمن اداه اجتهاده اليه وان لم يكن هو موافقه الرابع الا يرى البدار في الانكار مصلحه لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله او يشتغل عنه الخامس ان يعلم انه لو انكر لم يلتفت اليه له ذل وهوان كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا فهبته السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة. الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم، وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. الثالث أن يسكتوا تقية فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته. فلا يلبث القول أن ينتشر الرابع أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائلا تحلوها ثم من العادة ان من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو اليه كما نشاهد في زمننا السادس الا يرى الانكار في المجتهدات وهو بعيد لما ذكرناه فثبت ان سكوته كان لموافقه ومن وجه اخر ان التابعين كانوا اذا اشكل عليهم مساله فنقل اليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة ومن وجه آخر أنه لو, لا لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع إذ لم يقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا وإلا فيكون قول بعض أهل العصر والله أعلم مسألة يجوز أن ينعقد الإجتماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم لا يتصور ذلك إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس وقال آخرون هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار أحد مع تطرق الاحتمال فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس وكما يجوز أن يعتقد غير القياس قياسا كذلك في العكس وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع فصل الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع وليس ذلك بصحيح فإن الظن متبع في الشرعيات والإجماع المنقول بطريق الآحد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحد وقولهم هو دليل قاطع قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق من يشافهه أو يبلغه بالتواتر فهو كالإجماع وقد قيل الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص فصل الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتابي فقيل دية المسلم وقيل النصف وقيل الثلث فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع لأن وجوب الثلث متفق عليه وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه فكيف يكون إجماعا ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع وهذا ظاهر الفساد والله تعالى أعلم الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها أما الإثبات فالعقل قاصر عنه وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فانتهض العقل دليلا على أحد الشطرين ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجود فيبقى على النفي الأصلي وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية فإن قيل إذا كان العقل إنما يكون دليلا بشرط ألا يرد سمعا فبعد وضع الشرع لا يعلم نفع نفي السمع ومنتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بحجة ولو جاز ذلك لجاز للعمي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغ دليل قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن فإن نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الأمة وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهد وأما العامي فلا قدرة له فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه الدعاء نفي المتاع فإن قيل ليس للاستقصاء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحديث قلناك مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف فإن قيل فلما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا قلنا أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال لأنه تكليف ما لا يطاق ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا والله أعلم فأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به والله أعلم فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين وقال بعض الفقهاء هو دليل واختاره أبو إسحاق ابن شاقلة مثاله أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه وهذا فاسد لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم وأما في حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم الدليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع نقول وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه والإجماع يضاده نفس الاختلاف والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه والله أعلم فصل والنافي للحكم يلزمه الدليل وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه وقال قوم لا دليل عليه مطلقا لأمرين أحدهما أن المدعي عليه الدين لا دليل عليه والثاني أن الدليل على النفي متعذر فكيف يكلف ما لا يمكن كإقامة الدليل على براءة الذمة ولنا قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ومن المعنى أي يقال للنافي ما ادعيت نفيه علمته انت ام انت شاك فيه. فان اقر بالشك فهو معترف بالجهل، وان ادعى العلم فاما ان يعلمه بنظر او تقليد. فان ادعى العلم بتقليد فهو ايضا معترف بعمى نفسه، وانما يدعي البصيره لغيره. وان كان عن نظر فيحتاج الى بيانه. ولأنه لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث ليس بقديم وبدل قوله قادر ليس بعاجز وقولهم إن المدعي عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة أحدها المنع فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك نعيد نقول قولهم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة أحدها المنع فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلا كاحتمال الكذب في الشهاده. الثاني: انما لم يحتج المنكر الى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك، اذ الظاهر ان ما في يد الانسان ملكه. الثالث: انما لم يجب عليه الدليل للعجز عنه، اذ لا سبيل الى اقامه دليل على النفي. فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوة فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات وهو محال وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته فإن الشاهد لا يحصل إلى الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره وذلك في الماضي أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم واكتفى هنا باليمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع كان في وجوب صلاة الضحى وصوم شوال أو بنص كقوله لا زكاة في الحلي ولا زكاة في المعلوفة أو بمفهوم أو بقياس كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل وأما العقلية فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال وما أفضى إلى المحال محال ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان والله أعلم بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة أيضا الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه رواية إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة الأول قوله تعالى لكل جعلنا منكم ومنها جاء فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره الثاني قوله عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال ما هذا ألم آتي بها بيضاء نقية لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تحكم فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شريعة من قبلنا وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجوز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها فإن قيل إن درجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها الخامس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لا لازمه مراجعتها والبحث عنها ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها ولم يعهد ذلك إلا في آية الرجم لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم السادس أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية وجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعة ووجه الرواية الأولى خمس آيات وثلاثة أحاديث أما الآيات فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإن قيل أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدى جميعهم وما أوصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة فدل على أنه أراد الهدى المشترك والملة عبارة عن أصل الدين بدليل أنه قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من نفسه ولا يجوز تسفيه الانبياء المخالفين له. والهدى والنور اصل الدين والتوحيد. قلنا الشريعه من جمله الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداهم مقتده، وهي من جمله ما اوصى به الانبياء عليهم السلام. وقولهم ان في شرائعهم الناسخ والمنسوخ، قلنا انما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعه الواحده. واما الاحاديث فمنها انه قضى بالقصاص في السن، وقال: كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى السن بالسن الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين الثالث قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أقيم الصلاة لذكري وهذا خطاب مع موسى عليه السلام وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعن الثاني بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم وأنه ليس بمخالف لشريعتهم ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمه يدل على تعلق المصلحة به فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة ويدل على اعتبار الشارع له فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كما في الشريعة الواحدة وأما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظرا إلى الأكثر وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به بل قد أخبر الله تعالى بتحريف أهلها وتبديله فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كتاب التوراة وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنها وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كأيات القصاص والرجم ونحوهما وهو ما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول عنه والله أعلم الثاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وروي ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب لأن الصحابية يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته وكيف تتصور عصمته من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ووجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه قلنا اللفظ عام لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم ومن وجه اخر هو ان الصحابة اقرب الى الصواب وابعد من الخطا، لانهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه، فهم اعلم بالتأويل واعرف بالمقاصد، فيكون قولهم اولى كالعلماء مع العامة. وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم، فإن المجتهد غير معصوم، ويلزم العامي تقليده. وقول من خص الائمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح. لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم، وتخصيصهم بالامر بالاقتداء بهم يحتمل انه اراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، ويحتمل انه ذكرهم لكونهم من جمله من يجب الاقتداء بهم، والله اعلم. فصل، واذا اختلف الصحابه على قولين، لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل، خلافا لبعض الحنفيه وبعض المتكلمين، انه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله لان اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين ولهذا رجع عمر رضي الله عنه الى قول معاذ في ترك رجم المراه وهذا قول فاسد فان قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنه ولو تعارض دليلان من كتاب او سنه لم يجوز الاخذ بواحد منهما بدون ترجيح ولاننا نعلم ان احد القولين صواب والاخر خطا ولا نعلم ذلك إلا بالدليل وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به فكلا وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه والله أعلم الثالث الاستحسان ولا بد اولا من فهمه وله ثلاثة معان أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال هو حجة تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجره وكذلك نظائره لأن التقدير في مثل هذا قبيح فاستحسنوا تركه ولنا على إفساده مسلكان الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل أحاد ومهما انتفى الدليل وجب النفي الثاني أن نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي واي فرق بين العامي والعالم في غير معرفه الادله الشرعيه وتمييز صحيحها عن فاسدها. ولعل مستند استحسانه وهم وخيال اذا عرض على الادله لم يحصل منه طائل. قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ولم يقل معاذ حين بعث الى اليمن اني استحسن، بل ذكر الكتاب والسنه والاجتهاد فقط. واما اتباع احسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب فليبين أن هذا مما أنزل إلينا من ربنا فضلا عن أن يكون من أحسنه والخبر دليل على أن الإجماع حجه والاختلاف فيه ثم يلزم على ما ذاكروه استحسان العوام والصبيان فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية النظر وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام والمشقة سبب الرخصة ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله له ان ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضا والا طالبه بالمزيد ان شاء فهذا امر مقاس والقياس حجه. الثالث قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه وهذا هوس فان ما لا يعبر عنه لا يدرى اهو وهم ام تحقيق فلا بد من اظهاره ليعتبر بادله الشريعه فلتصححه او تزيفه. الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة وهي على ثلاثة أقسام قسم شاهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع. القسم الثاني ما شاهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك لأننا لو أوجبنا عليه الهتق لسهل عليه فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع الثالث ما لم يشهد له بإبطال اعتبار معين وهذا على ثلاثة ضروب أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتصليت الولي على تزويج الصغيرة فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكوف خيفة من الفوات واستقبال للصلاح المنتظر في المآل الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى رجال ولا يريق ذلك بالمروءة ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي ولما احتجنا إلى بعثة الرسل ولكان العامي يساوي العالم في ذلك فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها وهي خمسة أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم ومثاله قضاء الشارع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيانة لدينهم وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس وإجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول وإجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب وايجابه زجر السارق حفظا للاموال وتفويت هذه الاصول الخمسه والزجر عنها يستحيل فذهب مالك وبعض الشافعيه الى ان هذه المصلحه حجه لان قد علمنا ان ذلك من مقاصد الشرع وكون هذه المعاني مقصوده عرف بادله كثيره لا حصر لها من الكتاب والسنه وقرائن الاحوال وتفاريق الامارات فيسمى ذلك مصلحه مرسلة ولا نسميه قياسا لأن القياس يرجع إلى أصل معين والصحيح أن ذلك ليس بحجة لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق ولذلك لم تشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعا للشرع بالرأي وحكما بالعقل المجرد كما حكي أن مالكا قال يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق فلا يشرع مثله والله أعلم باب في تقاسيم الكلام والأسماء. اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية، لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. وقال آخرون هي اصطلاحية، إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. وقال القاضي يجوز أن تكون توفيقية ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن يكون بعضها ثبت قياسا فإن جميع ذلك متصور في العقل أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات وأما الاصطلاح فبأن تجمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا. إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فإن قيل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه ويحتمل أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما توضع عليه غيره ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل والله أعلم فصل قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسة كتسمية النبي خمرة لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرة لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها وبه قال بعض الشافعية وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا بمرض فإن إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا بقياسنا وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونه بالمحل كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى فالقياس توسيع مجرى الحكم وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضاربة ومفعوله مضروبة فلما لا يجوز فيما نحن فيه وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما والله أعلم وانتهى الشريط الرابع من كتاب روضة الناظر هو جنة المناظر في أصول الفقه وله بقية على الشريط الخامس